0: Noob, geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.
1: Sobota minęła godzina 16. Kolejne spotkanie z grami komputerowymi na antenie Radia Campus. Startuje tutorial. Kamil Michowski. zapraszam. Kolejny gość, tak się składa, odwiedził nasze studio. Daniel Postusiak. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, witam. Będziemy rozmawiać o tytule, który swego czasu wybił się na poziom, o którym już w tym momencie mam wrażenie, że wszystkie firmy na świecie marzą, czyli o League of Legends. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat? Dziesięciu ja lat? Ja myślę, że
0: to też będzie niedługo taki fenomen pokroju powiedzmy Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni, tylko po prostu w gamingu. Coś, co na pewno nie jest intuicyjne dla wielu osób, no bo jednak kino, prasa, radio, jesteśmy z tym zaznajomieni, czy też a, pokolenia nieco starsze od nas. Gaming jest na pewno nowy, ale ja też lubię mówić, że jeżeli... A, rozumiemy fenomen piłki nożnej, to myślę, że w rywalizacji e-sportowej, czyli tej osadzonej w grach komputerowych, to piłką nożną taką jakby stosując krótką analogię, nazwałbym właśnie League of Legends.
1: Będziemy dzisiaj rozkładać w ogóle League of Legends na czynniki pierwsze, zastanawiać się skąd i z czego wynika ten fenomen tego tytułu. Musimy powiedzieć nieco w ogóle o jakby takim zarysie historycznym, bo o nim już w ogóle możemy mówić. To jest niesamowite, że możemy w kontekście jakiegoś tytułu elektronicznego i w ogóle gamingowego, sportowego, jak zwał, tak zwał, mówić o tym, że to już jest... No właśnie, możemy spisywać historię tej to gry. To już nie? jest
0: ponad 10 lat i to jest na pewno ciekawe, bo już nawet podając taki przyjemny przykład tych gier sportowych, kiedy FIFA powiedzmy wychodzi a co roku nowa, ale, ale też widzimy ile produktów po prostu ma jakąś tam swoją linię życia i ona się kończy, tak? Tutaj jeżeli chodzi o League of Legends na pewno ukłony dla twórców, że potrafią dostosować cały czas ten tytuł a, i po prostu nie nudzi się to, nie wychodzi z mody. Oczywiście każdy z nas na przestrzeni tych ponad 10 lat miał taki okres, w którym odstawił trochę Lola na, na boczne tory, ale wracasz do tego. Czy przez znajomych, czy przez to, że zobaczysz jakiś ciekawy mecz w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Ta gra po prostu zawsze do ciebie do, przyciągnie a ciebie a czymś, jakimś małym elementem, który w twoim otoczeniu się pojawi.
1: To jak wyglądała ta pierwsza wersja? Od czego się w ogóle zaczęło? Bo... Właśnie, ja próbowałem się zastanowić, jaki był początek i czy ja w ogóle pamiętam, w ogóle pamiętam jeszcze, jak w ogóle nie było sezonu w League of Legends, nie? Były takie tak, czasy, tak. Kiedy, kiedy League of Legends startowało, wchodziło na rynek, było to coś no właśnie, coś nowego, ale jednak był tytuł bazowy, na którym się to wszystko wzorowało, tak? Tak,
0: tak. Była to Dota, to był mod do no, wszystkiego znanego... Sorry,
1: że ci przerwę, mm -hmm. ale Dota też była wzorowana. Ja tak jak sobie myślę o tym, przecież te wszystkie, te, te wszystkie tryby wzorowane były na, popraw mnie, jeśli się mylę, ale Warcraft'cie trzecim, do którego był, tak, były, tak. była ta gra modowana w taki sposób, w który właśnie przypominała czy DOTę, czy później League of Legends, nie? W sensie DOTa wywozi się Dzisiaj
0: bezpośrednio z Warcrafta. Warcraft, pamiętamy, to był RTS, czyli Strategia. a Pamiętamy również te mody, nie tylko dotyczące moby, tak? Te Tower Defenses y słynne również powstawały, no tak. a tam było wiele takich różnych e rzeczy, zresztą przy okazji Cyberpunka, myślę, że to jest ciekawe. <stusfund> Tutaj trochę nawiążę do tego mainstreamu gier AAA, gdzie społeczność też bardzo mocno rozwija. Narzekają ludzie oczywiście na bugi, ale Sama społeczność rozwija ten tytuł, a gdzieś tam się słyszy, że CD Projekt zatrudnia tych ludzi, którzy są najbardziej aktywni i tak rzeczywiście było też przy okazji Warcrafta, kiedy była taka piaskownica, taki sandbox, który można było tworzyć jakieś tryby, no właśnie powstała Dota, czyli a ten tryb, w którym który kojarzymy po prostu, a również z Lola, trzy alejki, potwory, które nimi idą, jest ten las, jest ta dżungla i, i to była taka podstawa, wydawałoby się jednego takiego mniejszego moda, który, okej, okay, może mieć swoją popularność, ale my nie mówimy o innej mapie w League of Legends w kontekście tak dużej popularności. Możemy mówić, że czasami sobie ktoś pogra nieco, te, te, nieco bardziej niszowe tryby, ale jednak sam ten klasyk, to jest coś, co się nie nudzi. Po prostu każda gra jest inna.
1: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli wracamy do początku, to, no bo tak, w tym momencie już możemy mówić, że że to, co było te 10 lat temu, zapewne w tym momencie powiedzielibyśmy, że jest, że było tego niewiele, nie? Ale mhm. na, tamten, na tamten moment, w momencie, kiedy wyszła pierwsza wersja League of Legends, to jednak była gra, która robiła wrażenie, w której było właśnie bardzo dużo tych postaci grywalnych, już teraz ich jest o wiele więcej, ale już w tamtym momencie widać było, że, no, no właśnie, że jest to tytuł, który z jednej strony wszedł na rynek tak trochę... Sprzyczajki, tak możemy powiedzieć, mm -hmm. a z drugiej strony widać było, że ten produkt jest bardzo dobrze przemyślany, że był bardzo dobrze ułożony. I on graficznie w tamtym momencie wyglądał fenomenalnie.
0: Tak, i, i to jakby pokazuje, że to nie był przypadek kolejne e, gry, które są wypuszczane przez Riot Games, bo oni a, próbują podbić każdy z tych ważnych segmentów esportowych. Widać, że esport to jest dla nich. Y Trochę wyznacznik tego, jak, jakie gry chcą tworzyć. Team Teamfight Tactics, czyli Autobattlery, tam też była przecież dość duża konkurencja, jeżeli chodzi o tytuły, a jednak Team Teamfight Tactics się wybiło. Mieli tutaj a, rzeczywiście a, jakąś receptę na to. Valorant to również taki nieoczywisty konkurent nie tylko dla CSGO, ale myślę, że dla Fortnite'a, bo, bo też wiele z tych młodszych osób z pewnością mogłoby spróbować gry, grać Valoranta. To też m, chyba taki wejście na taką najgłębszą wodę, bym powiedziała, rajotu, gdzie rzeczywiście są jakieś ustabilizowane podmioty, ustabilizowane tytuły a od lat, które pojawiły się w ekosystemie, a oni chcą tam również wsadzić kij w mrowisko. I, i nawiązując do twojego pytania, wracając, no, oni rzeczywiście, a jeżeli chodzi o, o to, jak dany tytuł zrobić, potrafili to zrobić najlepiej i Dużym, dużym eksperymentem było League of Legends, bo, bo tam jakby jesteśmy w stanie wymienić na pewno sporo takich błędów, które pojawiły się w trakcie, ale przede wszystkim ich taką główną kartą przetargową było to, że starali się odpowiadać na głosy społeczności. To, to, to nie było tak, że jakby te głosy gdzieś tam wypadały w eter i no okej, okay, zrobimy coś może kiedyś albo nie zrobimy. Nie? O, oni jakby stwierdzili, że to jest dla nich najważniejsze, a odbiorca musi być tutaj jednym z ważnych głosów dyskusji.
1: Rozkładamy League of Legends tego naszego LOLa na, na czynniki pierwsze Powiedzieliśmy o tym jak to wszystko się zaczęło Powiedzieliśmy o starcie No ale musimy powiedzieć o tym momencie, który I czy w ogóle on istnieje Który zadecydował o tym, że już wtedy można było powiedzieć Że League of Legends jest grom na lata
0: Tak naprawdę co roku mówi się o tym, że League of Legends się skończy to wydaje mi się, że a cały czas ktoś próbuje rzucić takie hasło, że ta, ta gra się za chwilkę skończy, tego nie będzie, ale po prostu mam wrażenie, że to szerokie spektrum działań, nie zamknięcie się tylko na grę, ale na tworzenie rzeczywiście takiego świata, tworzenie uniwersum. To jakby nie bez powodu na początku naszej rozmowy nawiązałem do Gwiezdnych Wojen, do Uniwersum Śródziemia, bo ja mam wrażenie, że takie są zakusy, że tutaj, jeżeli chodzi o Arkane, czyli najnowszą produkcję Riot'u, która pojawi się na Netflixie jesienią, to to pokaże, mam wrażenie, taki próbę uderzenia do szerszego grona. Czyli już nie tylko graczy, już nie tylko młodych osób, ale no, to, to, to już nie jest tak, że Netflix jest tylko dla młodych, tak? Prawda? To, to jakby konsumuje to każdy. I mam wrażenie, że próba taka wejścia do mainstreamu i ucementowania tego a, uniwersum to, to właśnie będzie teraz. I League of Legends za każdym razem miało przed sobą stawiane znaki zapytania. Ale po prostu e, dostosowywanie tej gry, ciągłe zmiany. Ja mam wrażenie, że, że to jest najciekawsze, bo może ci nie być kilka miesięcy, nagle zobaczysz totalnie co innego. I zawsze te dyskusje na początku kolejnego sezonu, gdzie są wprowadzane kontrowersyjne, bądź, bądź troszkę mniej zmiany, ale to trochę definiuje, a też jakby cykl życia League of Legends, cykl tego, jakie są zmiany w tym wszystkim. I póki co mam wrażenie, że z niewielu rzeczy raczej się wycofuje, że po prostu te rzeczy są akceptowane, do tych rzeczy się dostosowujemy. No a przede wszystkim jakby z mojego punktu widzenia, z, z mojego backgroundu, no dla mnie taką tubą zawsze był esport i te rozgrywki profesjonalistów, gdzie po prostu, nawet jeżeli ja nie otwierałem Lola, to po prostu byłem ciekawy, co jest, jak obecnie wygląda League of Legends. Śledziłem rozgrywki najlepszych. No
1: ja, myślałem sobie o tym, właśnie o takim momencie, który może nie zadecydował o tym, że, że League of Legends będzie gromna lata, ale który pokazał, że, że można w ogóle robić gry trochę inaczej i można myśleć o tytułach online'owych zupełnie inaczej. To nie jest tak, że dostajemy tytuł, w którym nic nie wolno zmienić, który zawsze musi być taki sam. Okazało się, że gracze właśnie oczekują tego, żeby ta gra... Nieustannie się rozwijała, nieustannie się zmieniała, żeby, żeby ich ulubiony tytuł, do którego, umówmy się w tym momencie, młodzi ludzie zasiadają bardzo często. Jest bardzo duża grupa osób, nie tylko w młodym wieku, ale również e, takich dziadków jak ja, którzy spędzają z tym tytułem każdy dzień. I oni oczekują tego, żeby ta gra
0: co jakiś czas się nieco zmieniała. Na pewno tego oczekują, ale też jest wiele głosów tych starszych graczy, e, nawiązujących do nostalgii. Bo taka jest trochę natura ludzka, prawda? Myślimy sobie o tych pierwszych sezonach, w których rozpoczynaliśmy swoją przygodę i wtedy to były pierwsze gry ze znajomymi. Wtedy ten lol w naszym rozumieniu, naszej percepcji był prostszy. I ta gra się zmienia, tak? I, i na pewno to jest coś, co zakorzeniło w nas tą miłość. Te pierwsze gry ze znajomymi, bo wydaje mi się, że każdy trochę od tego zaczynał. No A tak, te... jeszcze
1: wtedy nie było systemów rankingowych, nie było mm -hmm. zdobywania kolejnych, kolejnych poziomów i tak dalej, i tak dalej. Wielu rzeczy wtedy nie dało się w lol po prostu zrobić. Teraz tak. ta sytuacja A... wygląda zupełnie inaczej.
0: Ale nostalgią człowiek nie będzie mógł yy, żyć cały czas, dlatego uważam, że te zmiany są po prostu niezbędne. I, I często człowiek je wypiera po prostu, często człowiek nie lubi zmian, ale po prostu jakby to, że ta liczba graczy cały czas jest utrzymywana na naprawdę wysokim poziomie, czy to, czy to w naszym kraju, czy, czy to w kontekście światowym, no to to pokazuje, że po prostu robią dobrą robotę, prawda?
1: No tak, ale to też, e, znaczy ja na początku byłem zaskoczony, muszę przyznać, bo, bo ja nie ukrywam, też swego czasu pokłóciłem się z, z League of Legends po prostu. No już nie mam tyle czasu, żeby... Każdy chyba tak miał. Znaczy <śmiech> wiesz co, problem w moim przypadku jest taki, że ja bardzo bym chciał, tylko ja już trochę nie mam czasu na <śmiech> taki problem. Chcę grać też w nowe gry, no z racji miejsca, w którym siedzę i audycji jaką prowadzę, chciałbym naszym słuchaczom mówić o nowych tytułach i, i trochę zderzyłem się też z tym, że no nie jestem w stanie oddać się całkowicie jednemu tytułowi. Dokładnie to samo mam z Fifą co roku, którą kocham, uwielbiam, uwielbiam tryb Ultimate w nim, ale no ja już nie jestem w stanie być takim graczem, jakim bym chciał, bo jakby miesięcznie wychodzą 3-4 tytuły, którymi chciałbym się zainteresować. Ale z drugiej strony, mimo tego, że jakiś czas temu się z tą grą pokłóciłem, to w momencie, kiedy do niej wróciłem i ona się no dobra, może nie całkowicie zmieniła, to ja nadal potrafię w nią grać. I to jest też niesamowite, że, że mimo tych zmian plus. człowiek jest w stanie nie grać w nią rok, miesiąc, kwartał, dwa lata, wróci do niej i ona nadal będzie dla niego
0: grywalna. już od początku Riot mówił o tym, że League of Legends jest easy to play, hard to master, prawda? Ale ja mam wrażenie, że to się jeszcze bardziej rozciągnęło. Że teraz po prostu... Wiele z tych konceptów, o których w ogóle człowiek nie miał pojęcia w sezonie trzecim, czwartym, nawet piątym, teraz są rozumiane przez większość graczy i to w każdej z dywizji. Dlatego ten podstawowy system gry, tak jak mówię, no jeżeli mówimy o popularności analogicznej do piłki nożnej, każdy rozumie jak to wygląda. Ale jeżeli chodzi o właśnie wygrindowanie tego poziomu, wygrindowanie tego sukcesu, to teraz na pewno jest to bardziej frustrujące, bo dużo więcej czasu trzeba poświęcić. Po prostu kiedyś myślał się, no dobrze, no wbiję tą dywizję, trochę pogram. Teraz nie, teraz po prostu każdy z tych graczy zdecydowanie się a, zaadaptował no i, i, i również ty siadając po jakiejś dłuższej przerwie po prostu zobaczysz jak ta gra poszła do przodu.
1: No tak, moglibyśmy chociaż powiedzieć o tym, że kiedyś na takiej klasycznej grze nikt nie myślał o tym, żeby grać dżunglerem, a w tym momencie jest w stanie zrobić to praktycznie każdy gracz, który wbija się na serwer jest to bardzo naturalną rzeczą, że, że jedna linia jest solowa, jest dżungler, mamy midlane'a i, i kolejne dwie linie Wchodzi z to prezydenta. do jakby, kanonu. Jakby jest to normalne, mm -hmm. nie? W ty, Przy tym drugim, trzecim sezonie jeszcze było to nie do pomyślenia, że ktoś poza esportowcami jest w stanie to zrobić, nie? A w tym momencie jest to już dosyć naturalne, więc to też pokazuje, że... No właśnie, że te światy się przenikają. I Faktycznie jest tak, że na tym wysokim poziomie, na wysokich dywizjach już, no, trzeba po prostu poświęcać bardzo dużo czasu, żeby... Widzieć i wiedzieć, jak ta gra działa i jak w nią grać najlepiej.
0: Nie? Ja pamiętam, jak kraj się bardzo długo bronił przed tym, aby w kolejce przy wyborze bohaterów wyznaczać linię. Jakby, bo, bo nie chcieli tutaj definiować mety dla no nich, tak. po prostu każdy gracz był ważny. Czyli no skoro nie grasz lasu, no to nie musi go być. No ale w końcu jakby gdzieś tam to wprowadzili. No i to, to było usprawnienie. Znaczy to ja jest. uważam, że jest to świetne rozwiązanie, nie? Uważam, że to jest w ogóle Już nie coś, ma co... kłótni o role. Tak, <gry> dokładnie.
1: No to jest, to, to jest jednak coś, co definitywnie działa. Dla takiego casualowego gracza a umówmy się, ich jest najwięcej, no jest to świetna opcja, bo nie musisz się kłócić na czacie o tym, że mid Midlane, czy jednak nie, a od zawsze Midlane, no i co no zrobić. Właśnie. Cały czas w dzisiejszym tutorialu rozkładamy na czynniki pierwsze League of Legends, czyli tytuł, no, jak go określić, no, jeden z najpopularniejszych tytułów y, ostatnich lat. Fenomen nie... gier sieciowych, tak? Bym tu no, to I w sumie chociaż... to nawet byśmy nie skłamali zbytnio, no bo, bo ja, jeśli patrzeć na to, ile ludzi na świecie gra regularnie w League of Legends, to niewiele tytułów jest w stanie się pochwalić takimi liczbami.
0: Ja wiem, że gracze pc to nawet w pewnym okresie w Polsce, to ponad 50% graczy hmm. komputerowych stricte zagrał chociaż raz Lola w miesiącu, prawda? E, jestem ciekawy, jakby takie badania przeprowadzić odnośnie wiedzy na temat, jakby pokazać po prostu logo League hmm. of Legends i, i czy kojarzysz to?
1: Wiesz, no, to też jest już taka dyskusja, słuchaj, możemy mówić o tym, że są ludzie, którzy połowę swojego życia spędzili z League of Legends. I to, mm. no, i to są ludzie, którzy w tym momencie ja wiem, no, zaczynają pierwszą pracę, nie? To są ludzie, którzy kończą studia, no bo zaczęli grać jak mieli 10 lat, teraz mają 20. Ja wiesz, ja słyszałem o
0: przypadkach no. typu 7-8 lat, prawda? To, to no. są też profesjonalni zawodnicy, którzy w tym wieku zaczynali grę. A teraz y, to jest ich patent na życie. Ja oczywiście nie chcę tutaj gloryfikować bycia esportowcem, bo uważam, że to jest bardzo trudne. To wymaga wielu wyrzeczeń. Zresztą to tak, jakby mówił o piłkarzach. Każdy chce być Lewandowskim, ale ile jest takich osób, to no, można policzyć na palcach jednej ręki. No, i... dwie
1: na 40-milionowy kraj. No, no właśnie. No, z tym esportem jest też trochę inaczej, bo, bo, bo jednak... E nie, właśnie w, w zupełnie nie jest inaczej. Jest właśnie bardzo, bardzo podobnie. Nawet się... powiedziałbym,
0: że jest większy, większy dostęp. Każdy może tego spróbować, prawda?
1: No tak, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co powiedziałeś, czyli że jednak życie sportowca jest życiem pełnym wyrzeczeń, pełnym katorżniczej pracy. Ja wiem, że to się tak wydaje ludziom, że no, że to jest gość, który sobie siedzi przed kompem i gra. Wcale tak nie jest, a w tym momencie mówimy o tym, że są to ludzie, którzy spędzają dziennie kilka godzin na graniu. Są to ludzie, którzy spędzają kilka godzin, kilkanaście godzin tygodniowo nad utrzymaniem dobrej formy fizycznej, która, jak dobrze wiemy, już w tym momencie też robi, robi różnicę, żeby zachować koncentrację i tak dalej. To są psychologowie, to są dietycycy. To już naprawdę jest bardzo poważne, znaczy, to już jest po prostu jakby no życie dostosowane do tego trybu, nie? I, I
0: nie mówimy tutaj już tylko o samej topce, prawda? Czyli tych dziesięciu zespołach ze, ze ścisłej czołówki, ja będę tutaj stosował jakieś takie powiedzmy uproszczenia Ligi Mistrzów, tak? Mm -hmm. Mówimy o, o też ligach w Europie, bo, bo jakby no, no, ten słuchaj, ekosystem... tak mówmy się... o
1: ultralidze, no, to jest nasz, na nasze podwórko i chyba wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego, że mamy profesjonalną ligę League of Legends, która... Ma swoje rozgrywki, którą możemy śledzić w telewizji. Jak <głos> najbardziej, tak, tak.
0: No to jest też bardzo fajne, jakby to pokazuje, że a mimo tego, że powiedzmy, te światy naturalnie, jakoś by się ich nie połączył, prawda, to jednak, jednak jest ta chęć po prostu wyjścia po tego widza i zachęcenia go również do tego, żeby w telewizji poglądał, bo to nie jest tak daleko, kiedy będziemy mówić o tym że ludzie nie będą się umawiali na mecz reprezentacji w piłkę, tylko powiedzmy na mecz Mistrzostw Świata, a w League of Legends, zresztą to już się dzieje, powiedzmy w trochę bardziej hermetycznym gronie. To, to nie jest e, tak, że mamy strefy kibica, powiedzmy w, w całej Warszawie, ale, ale oglądanie przecież w kinach konkretnych spotkań, to, to już mamy za to już jest za nami.
1: Znaczy słuchaj, ja tu kilka tygodni temu wysnułem taką teorię, że to jest kwestia 10 lat. No, nie oszukujmy się w tym momencie... Jestem w stanie zaryzykować, że więcej 16, 17, 18-latków jest zainteresowanych jakimiś rozgrywkami sportowymi, niż piłką nożną. Jakby myślę, że to, będzie, to będą kolejne lata. Jakby ostatnie badania pokazują, że 90% dzieciaków w wieku tam od chyba 11 do 18 lat gra w gry komputerowe codziennie, Czyli przynajmniej raz w tygodniu. Nie? Jakby Musimy się z tym, znaczy nie zmierzyć, musimy przejść do normalności z tym, że rozrywka elektroniczna przeskoczy sport tradycyjny i tak po prostu będzie, ponieważ jest to po prostu o wiele bardziej emocjonujące. To, to, strony, to ogólnie nie? jest no, ciekawe, tak jak my? świat się zmienia, bo ja
0: nawet bym wyszedł poza to, tylko człowiek ma 24 godziny na dobę, no. musi popracować, musi pospać i jak te firmy, wszystkie w zasadzie, mają walczyć o uwagę odbiorcy. I tutaj, wiesz, możemy mówić, że esport jest czymś, Netflix jest czymś, a Fortnite, powiedzmy, jako gra konkuruje z Netflixem bezpośrednio, no bo to jest tak. ten czas. I jak w tym wszystkim mają się odnaleźć te rzeczy, które postrzegamy jako tradycyjne? Coś, co niekoniecznie, wiesz, widzimy cały czas pogoń rozmawiając o League of Legends, żeby dogodzić klientowi, Aha. dogodzić graczowi. Ale jeżeli chodzi o, o te standardowe sporty, to mam wrażenie, że tam dopiero się robi takie poruszenie, że tam dopiero jest w tym momencie zagwozdka, jak ściągnąć młodsze osoby. Jak, jak i ich czas tutaj no. przed telewizorem posadzić, ich przed meczem piłki nożnej, a nie w internecie, oglądając powiedzmy YouTube'a.
1: Znaczy wiesz, to będzie za kilka lat bardzo duże wyzwanie po prostu dla sportów. Oczywiście dochodzi do tego... Yy... Dochodzi do tego biznes, nie? No bo jednak piłka nożna jest sportem, który jest pompowany przez gigantyczne pieniądze, i to oczywiście nie będzie tak, że mimo tego, że coraz mniej ludzi ogląda ten sport, to on upadnie. Raczej nie upadnie, bo jest pompowany przez gigantyczne korporacje, które godzą się na to, żeby płacić horrendalne pieniądze. Zresztą widzimy cały czas, że ci zawodnicy cały czas osiągają, wiesz, kluby chcą płacić jeszcze więcej. Zostawmy temat sportu tradycyjnego. Mm -hmm. To jest coś, z czym po prostu drużyny sportowe i w ogóle sport tradycyjny będzie musiał się zmierzyć. Kolejną rzeczą jest to, że doszliśmy też do takiego momentu i League of Legends jest w ogóle świetnym przykładem, bo ja, szczerze mówiąc, kiedyś myślałem o tym dosyć sceptycznie. W sensie dlaczego miałbym oglądać rozgrywki e-sportowe, skoro mogę samemu pograć. <śmiech> wiesz, to też jest niesamowite, że ja już rozmawiając z młodszymi ludźmi, dla nich jest to całkowicie naturalne. Oni oglądają mecze sportowe. Kropka. Dla nich nie jest to, jakby, wiesz, nie szukają tam niczego. Oczywiście, pe pewnym aspektem jest to, że podpatrują lepszych graczy. Bo,
0: bo to jest taki intuicyjny e, powód, dlaczego chcesz oglądać ich, bo chcesz być lepszy. Ale... To jest tylko tak, wiesz, to nie do końca tak na najniższym szczeblu. To jest na tyle rozwinięty obecnie ekosystem, w którym po prostu chcesz śledzić historię tych zawodników. Co stoi na samej górze? Emocje. I to emocje związane z tobą, bo przeżywasz, kiedy twoja drużyna wygrywa bądź przegrywa, ale też emocje i historie poszczególnych graczy, bo masz zdecydowanie bliższy kontakt do nich. Oprócz tego, że oglądasz ich podczas spotkań, to po, po tej kolejce okazuje się, że on wieczorem odpala swojego streama i przy nieco mniejszej widowni możesz już mu bezpośrednio zadać pytanie. Zapytać, dlaczego tak wyszło, czy jest zadowolony. E, social media, w których się wypowiadają, nie ma tutaj takiej a, ściany, którą mogliśmy m, zauważyć przy okazji gwiazd telewizji. Tak? Bo... No, czy gwiazd sportu chociażby, nie? Ciężko mm -hmm, no
1: i... jest zadać pytanie Robertowi Lewandowskiemu. No tak, to prawda. W sensie, zadać łatwo, ale raczej nie odpowiem. <głos> no. <głos> Wiesz, a to umówmy się, zawodnicy stopki już w tym momencie, no, są ludźmi, którzy mogą mieć problem z wyjściem do galerii handlowej na zakupy, nie? Na Wiesz, pewno. Mamy, mamy takich esportowców w Polsce, ba, mamy już emerytowanych esportowców w Polsce, którzy na co dzień nie zajmują się rozgrywkami, a którzy... Zapewne, jakbym ich zapytał, to powiedzieliby, że tak, no oni do galerii handlowej to raczej nie chodzą, bo no stop są zaczepiani przez, przez ludzi, nie?
0: Tak, i powiedzmy, że to też jest pomysł na życie, że, że to nie jest tak, że to jest chwilowa przygoda, a która powiedzmy się skończy i z przysłowiową ręką w nocniku a zostajemy, kiedy tak naprawdę musimy wrócić do, na studia, musimy od początku budować swoją karierę. Nie, bardzo często jakby... To też wydaje mi się, że w kontekście edukacji jest trochę za mało nagłośnione, jak wiele jest tych ścieżek, które oferuje e-sport, jeżeli chodzi o późniejszą pra pracę. Bo tak jak mówiliśmy, nie każdy rodzi się najlepszym graczem w League of Legends, a każdy gdzieś tam aspiruje z zainteresowanych do tego. I można jak najbardziej w tym biznesie, czego jestem najlepszym przykładem, bo e, od początku nie byłem wybitnym graczem, chociaż wiesz, zawsze marzyła mi się ta, ta gra na wielkiej scenie, co zresztą mi się udało przy okazji jakichś takich spotkań pokazowych, przeżycie niesamowite. No ale kiedy grasz dla tych emocji, kiedy robisz to całe życie, wydaje mi się, że to jest niesamowite. Z drugiej strony mamy też y, oczywiście to obciążenie psychiczne. No ale zdecydowanie świetnie jest być graczem, tak mi się wydaje. No tak, nie jest to. No to tak,
1: ale wiesz, no to po, po pierwsze predyspozycje, po drugie godzinne wysiadanie przed komputerem, intuicja, sprawdzanie, testowanie, no trzeba mieć naprawdę. No, trzeba mieć po pierwsze bardzo dużo samozaparcia, po drugie chyba jednak musimy mówić o tym, o czym mówi się zazwyczaj w przypadku sportu tradycyjnego. Trzeba mieć to coś, nie? W sensie jest m jakiś taki... Zgadzam się, mieć talent. cudowny czynnik, który mm. gdzieś tam predysponuje cię do tego, żeby, żeby zostać e-sportowcem. Ale to, co powiedziałeś, w tym momencie, jeżeli chcesz związać się z e-sportem, w ogóle z, z rynkiem elektronicznym, jest to do zrobienia, nie? W sensie mm -hmm. jeżeli wiesz, że to jest coś, co cię interesuje to
0: raczej nie powinno być problemu. Ja jestem przeciwnikiem oczywiście tego, jak wielokrotnie pojawia się dyskusja, no ale jeżeli chcesz być lepszy, to, to muszę rzucić szkołę albo studia. Nie no, rób to równolegle. Po prostu na pewnym poziomie już ludzie, którzy do ciebie przyjdą z kontraktem, powiedzą, słuchaj, to jest ten moment, w którym chcemy cię ściągnąć, powiedzmy, do, do Berlina, tak? gdzie, gdzie dzieją się te główne rozgrywki. Ale warto jest po prostu rozwijać to hobby, Studia, szkoła to jest ten czas, w którym mamy trochę więcej na rozwijanie właśnie swoich zainteresowań, co w moim przypadku po prostu przekło się w pomysł na, na życie zawodowe, a bo, bo oczywiście ten czas wolny na studiach właśnie inwestowałem w to, żeby chociażby tutaj móc porozmawiać trochę o League of Legends.
1: No ale to też pokazuje, że jakby jest to dla ciebie bardzo naturalne, bo bardzo dobrze znasz ten tytuł nie? i to też mm -hmm. jest coś, co... Co pokazuje, że no, po prostu, po pierwsze, jeżeli się czymś bardzo mocno interesujesz, to, to da się znaleźć ścieżkę, w której można się potem spełnić. Musimy powiedzieć też o tym, co jest dookoła League of Legends. Bo w ogóle, no, no, oczywiście mówienie o tym, że jest to tytuł y, gamingowy, w którym można sobie zagrać, dodatkowo do Za tego... Darmo
0: dodałbym. Darmowy,
1: w który tak na dobrą sprawę... <śmiech> I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, że jego wymagania sprzętowe nie są jakieś niesamowite, więc jest on dostosowanej do bardzo dużej grupy graczy. W sensie, bardzo ważna no, uwaga. My...
0: Celowo o tym powiedziałem, bo na rynku polskim na pewno jest to niezwykle ważne, żeby przebić się jako, jako gra.
1: Po pierwsze, gra, którą, do której dostępność jest bardzo łatwa. Po drugie, w tym momencie no nie oszukujmy się, gama produktów, które obudowują, No bo powiedziałeś o kilku tytułach, które towarzyszą mm, temu głównemu. Wyszła ostatnio w ogóle wersja mobilna League of Legends, która jest w ogóle niesamowicie grywalna. Jestem przerażony tym, że, że da się na telefonie komórkowym zrobić dobrą grę darmową, bo oczywiście mm -hmm. płatnych tytułów mobilnych też jest całe mnóstwo. I wszystko to obudowane jest jeszcze rysem, nazwijmy to, historycznym tej gry. Czyli dorabianiem każdej postaci historii. Pokazywaniem tego, jaki jest ten świat. Dawanie graczom możliwości, no właśnie, budowania uniwersum League of Legends.
0: Ten słynny lore, tak, to, to, to co stoi za każdą z tych postaci. Mam wrażenie, że to było przez długi czas bagatelizowane przez graczy. Ale też niekoniecznie raz odkład na to nacisk. Jakby, mam tak, wrażenie, no, że... Bo na
1: początku mieliśmy tylko taki dam trzy czy cztery zdania o każdej postaci, żebyśmy mieli. Budowaliśmy
0: sytuację. fenomen gry, nie uniwersum. I to się teraz zmienia. Bardzo fajnie, że to zaznaczyć, bo mam wrażenie, że to jest ten przełomowy rok, kiedy widzimy również a, dużo więcej działań związanych z tym, aby nie tylko wiedzieć, jakie ta postać ma umiejętności, ale jaki ma charakter. Kto jest siostrą, kto jest bratem, z, z jakiego świata pochodzą? Z... Jak zdobyła
1: swoje umiejętności. Mhm. To, jest, wiesz, jakby to jest też fajne, bo, bo pokazuje, że... No właśnie, gra komputerowa, która na początku była w pewien sposób eksperymentem, rozwinęła się do tego stopnia, że być może będziemy kiedyś o niej mówić, no właśnie, jako o fenomenie pokroju, nie bójmy się tego Star Warsów, nie wiem, no Wiedźmin jeszcze trochę mu daleko do tego momentu, ale, no nie wiem, Lord of the Ring, nie? Mm -hmm. Czyli miejsce, uniwersum, które trochę żyje własnym życiem, które jest po prostu napakowane tak, że nigdy nie będziesz w stanie zgłębić go w całości. Ale to pokazuje też, że gracze, którzy, no właśnie, trywialnie rzecz biorąc, zasiadają przed swoim komputerem i grają w grę komputerową, chcą
0: więcej, Chcą więcej, chcą poznać te wszelkie zakamarki, chcą konsumować treści związane z tym światem na różne sposoby, bo to nawet tak naprawdę karcianka, która, Legends of Runeter, o której się nie mówi za mocno, jest też dobrym produktem. Po prostu, a same karcianki troszkę wyszły z mody, ale zakładam, że jest wielu, wielu ludzi, którzy po prostu siądą, skleją sobie dek i pograją. I, i to też jest kolejny element uczestniczenia w tym świecie. Niezwykle kolorowym, niezwykle bajkowym, ale też mam wrażenie, że dla każdego ciekawym.
1: Wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Rozmawiamy, zbliżamy się powoli do końca, rozmawiamy prawie godzinę i nie wymieniliśmy ani jednej nazwy postaci. <grym> <grym> to też świadczy o tym, że no właśnie, moglibyśmy przez długie godziny zapewne rozmawiać o tym, co wpływa na fenomen League of Legends. Nie, Ale ja mam wrażenie, że już chyba musimy przejść po prostu do momentu, w którym wszyscy musimy zdać sobie z tego sprawę, że jest to tytuł, który będzie towarzyszył nam przez długie lata i do którego zaraz okaże się, że będą książki, seriale, filmy. I tak dalej, i tak dalej, bo możliwości
0: rozwoju jest tak naprawdę w tym momencie już nieskończona ilość. Nie? Jako fan klasycznych rpg takich papierkowych, to liczysz, jakiś potężnik też powstanie. <grym> o, to też
1: było dosyć ciekawe, nie? W sensie, znaczy ciekawe, czy w ogóle dojdziemy do momentu, w którym będzie... A, dobra, to już bardzo, bardzo dalekie pewno plany. Ale to też jest ciekawe, że, że to jest też tytuł, w którym teoretycznie... Przejmujesz postaci, nie? W sensie nie masz możliwości wykreowania swojego bohatera, co wydawało się kiedyś dosyć naturalne, nie? że każdy chce mieć swój awatar, każdy chce mieć swoją postać dostosowaną pod siebie, a jednak okazuje się, że, że da się zrobić tytuł, który cały czas będzie, no właśnie, po pierwsze grywalny, niesamowicie grywalny, mhm. po drugie będzie w stanie zapewniać nam rozrywkę nie tylko wyłącznie grając, ale... No cała ta obudowa, o której tutaj rozmawialiśmy, nie? Wszystkie te czynniki składają się na to, że League of Legends jest swego rodzaju fenomenem na, na tej mapie rozrywki elektronicznej. Ja bym
0: dodał, że zaznaczając gra darmowa, ale z pewnością każdy z nas wydał na nią tyle pieniędzy, że po prostu byłoby nam wstyd, pewnie skłonilibyśmy głowę w dół trochę, widząc ten wycinek z konta, ile tam rzeczywiście tych pieniędzy poszło, bo to nie jest tak, że wydajemy tam pieniądze, żeby być lepsi w grze, żeby mieć przewagę nad przeciwnikiem. Nie, to, to jest po prostu inna kolorystyka postaci, ale ten świat na tyle nas fascynuje, że po prostu jesteśmy w stanie a, być kupieni, no, no bo na tym, się, na tym polega model jakby zarobkowy tej gry. No. no,
1: to nie ma się co oszukiwać. Nadal jest to biznes. Mówienie o tym, że jest to gra darmowa, okej. Okay, są ludzie, którzy zapewne nie wydali ani złotówki na, na League of Legends. Zdarzają się na pewno takie przypadki. No ale z drugiej strony to też jest fajny wytrych taki, wiesz, psychologiczny, nie? Ja kiedyś myślałem sobie o tym, że no właśnie, czy wszystkie darmowe tytuły na tym bazują. Jeżeli masz świetny produkt, to gracz w pewnym momencie będzie chciał się odwdzięczyć, nie? I on nawet będzie myślał o tym, że a wyjadam jakieś pieniądze, no? Przecież nic nie zapłaciłem za tę grę, no to można się tam szarpnąć. na jakąś
0: To jest skórkę, na pewno dużo trudniejsze niż w przypadku pojedynczego twórcy. Bo z twórcą jesteś w stanie się utożsamić, z grą jest na pewno zdecydowanie trudniej, ale League of Legends na przestrzeni lat pokazuje, że, że tu też możemy powiedzieć, że to jest moja gra.
1: Tak, no, szczególnie, że no już tak jak powiedzieliśmy, są ludzie, którzy spędzili z tą grą więcej niż połowę swojego życia jest dla nich
0: naturalne. Trochę to, że... abstrakcyjne, ale prawdziwe.
1: Tak, znaczy podejrzewałem, że to jest jakiś procent oczywiście, nie? Nie, nie możemy powiedzieć, że wszyscy dwudziestolatkowie w tym momencie spędzili połowę swojego życia mm. w League of Legends, bo oni zapewne... Ale myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że większość dwudziestolatków w tym momencie miało przynajmniej raz styczność z League of Legends. I zapewne nie skłamiamy. <śmiech> no będziemy obserwować, jak to dalej wszystko będzie się rozwijać. Oczywiście czekamy z utęsknieniem na produkcję Netflixową, która... Przed nami. No, niedługo, niedługo. Jeszcze w tym roku. Będziemy, będziemy obserwować to, jak Liga, pu, jak League of Legends się zmienia. A to też ciekawe, już możemy mówić o Lidze Legend, nie?
0: Myślę, że tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. Jeżeli Jako anegdotka mogę tylko powiedzieć, że komentując gry, rozgrywki esportowe, mieliśmy zawsze dylemat. Język polski, język angielski. Nie ma tutaj przemucznika na zasadzie tylko ten język używamy do nazywania przedmiotów umiejętności, albo tylko ten, czy, czy powiedzmy a pewnych terminów w grze. Po prostu to jest na tyle płynne, na tyle język ewoluował, jeżeli chodzi o gry, że po prostu tutaj a jest to bardzo płynne. Zachęcamy
1: do, właśnie być może do powrotu, do delikatnego romansu z League of Legends, bo to nadal jest świetny tytuł, bardzo mocno grywalny. Z którym, tak jak powiedzieliśmy, można sobie czasem zrobić przerwę, ale zawsze gdzieś będzie ta chęć obserwowania tego, co tam się dzieje, no bo jest to już po prostu fenomen na rynku gier komputerowych. Daniel Pastusiak był moim gościem na antenie Radio Campus. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.
0: Tutorial. Audycja dla graczy.